0: Claro, claro. inicia en este momento. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, son en punto las ocho de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a esta oscura mañana de miércoles. Ya eh, cae un, un pelito de gato aquí en las inmediaciones eh, de... Eh, San José, en, bueno en Zapote concretamente donde nos encontramos y termina el primer semestre del año, un semestre muy desafiante que nos ha planteado en lo individual y en lo colectivo, una gran cantidad de desafíos, cómo no, es la vida, la vida misma. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Vilma, buenos días a cada uno de ustedes que están aquí siempre con nosotros a las 8 de la mañana. Eh, ya hoy sin fiscal general ya hoy no tenemos fiscal general eh, titular, después de la jubilación adelantada de Emilia Navas y de una gestión que yo creo que hay que ponerle un adjetivo fracaso eh, fracasada pues, el, el sustantivo de fracaso eh, después de, recordemos cómo llegó ella hace tres años y resto en el contexto del cementazo, con un discurso muy fuerte en contra de la corrupción pues salir así claramente estaba muy lejos, muy lejos de las expectativas que había en aquel momento. Obviamente tenemos la, la mirada puesta en el caso Cochinilla y también en la pandemia, que es importante que no podemos descuidar, aunque tenemos la tentación en nuestro día a día de irla descuidando. Hablemos de eso hoy, Vilma.
1: Por supuesto, hoy hablamos de eso porque ayer hablamos del tema de la Fiscalía General de la República eh, y digamos... Avisoramos algunos elementos. Vamos a conversar más sobre ello porque evidentemente lo determinante ahora es poner atención en el proceso de selección para el nuevo o la nueva Fiscal General de la República. Una mirada necesaria a la coyuntura sanitaria pandémica con el doctor Roberto Arroba, secretario técnico de la Comisión Nacional de Inmunización y Epidemiología, esta mañana es una agenda muy compleja la de don Roberto, no es fácil tener cita con él, y por tanto nosotros la agradecemos. Muy buenos días, doctora Roma, ¿cómo se encuentra usted? Hola,
2: buen día, ¿qué tal, doña Vilma? Me gusta saludarle, como siempre.
1: Gracias, para mí también es un placer poder conversar con usted y le voy a plantear si le parece que empecemos eh, de lo que de lo, eh, en general, a lo particular, hay dos asuntos que son muy interesantes y que tienen que ver, evidentemente, con la vacunación. Eh, hay un... un uh, eh, y, y con nosotros, claro, obviamente, todo lo que tenga que ver con la vacunación mundial tiene que ver con nosotros. Hay, doctor, un estudio muy reciente de esta semana... Eh, de una universidad de Washington University eh, eh, me parece que bueno, no voy a decir dónde está ubicada porque, porque no me recuerdo pero bueno, eh, es un estudio que señala que eh, eh, las vacunas de Pfizer y Moderna son más efectivas por más tiempo del que inicialmente este, se eh, había señalado, esa es una luego hay otro estudio este es de Oxford, que es muy interesante y que tiene que ver mucho con las dos vacunas nuestras, que son AstraZeneca y Pfizer. Dice que estas vacunas, especialmente combinada Astra con Pfizer, da una gran inmunidad. Es decir, voy a plantearlo sin mucho enredo. Eh, dos dosis de Pfizer dan una inmunidad, digamos, muy potente. La primera dosis de Pfizer y la segunda de Astra dan cinco veces más inmunidad y cuando es la primera de Astra más la segunda de Pfizer, hay una inmunidad total, una inmunidad igual que si fueran dos dosis de Pfizer. Evidentemente Pfizer es, es la vacuna. Eh, este estudio es pequeño, dice que todavía no es concluyente y que todavía no habla de la o sea, no, no recomienda, eh, excepto que sea necesario combinar vacunas pero como nosotros tenemos mucho más vacunas de Pfizer que de Astra, si fuese necesario en algún momento hacer esa combinación, y por eso empiezo de lo más general a lo particular, ¿eso estaría en la consideración de la Comisión Nacional de Vacunación, doctora Roa?
2: Sí, eh, efectivamente ambos estudios ya, ya los tenemos visualizados en la Comisión de Vacunas, eh, son muy alentadores, este que, que usted menciona Washington, que la vacuna de Pfizer y Moderna, bueno, en este caso la que tenemos es Pfizer, tiene una inmunidad que es mucho mayor de la que inicialmente se había estimado, eso realmente es bueno para nosotros también como país, porque eso nos permite poder eh, gestionar mucho mejor las vacunas eh, en el país y plantear el tema de las, eh, del tiempo entre las dosis, como, como actualmente lo tenemos acá con 12 semanas. Y con respecto al otro tema, efectivamente hay un estudio en, en Europa que se llama el mix match mezclar verdad y combinar estas estas vacunas y se han visto estos estos resultados que usted comenta eh, hasta el día de hoy la comisión de vacunas no ha no ha planteado eh, hacer este tipo de mezcla de vacunas solamente hay una hay una una, una eh, vamos a decir, una situación en donde, donde esto sí sería posible, y es que una persona se haya vacunado eh, fuera del país con AstraZeneca, por ejemplo, eh, y acá en el país, como usted menciona, la vacuna que más cantidad tenemos disponible es la de Pfizer. Entonces, si por A o por B, esta persona no pudiera aplicársele la de AstraZeneca, se le aplicaría la de Pfizer, pero la recomendación inicial de la Comisión de Vacunas es que si una persona inició el esquema con Pfizer, la complete con Pfizer, y si inició el esquema con AstraZeneca, lo complete con AstraZeneca. Eh, la única salvedad es esta, ¿verdad? porque si alguien se aplica la vacuna de Pfizer, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, aquí se le aplicaría probablemente la de Pfizer para completar el esquema, pero si alguien se aplicó AstraZeneca, vamos a decir en Reino Unido, y llega al país y quiere que se le aplique la segunda dosis y ya no hubiera disponibilidad de AstraZeneca, entonces sí se le aplicaría la de Pfizer. Es la única condición en la que está permitido este eh, esta posibilidad de mezclar vacunas.
0: Doctora Roba, muy buenos días. Ahora que menciona usted esto de la posibilidad de que alguien se haya vacunado fuera del país con la marca Pfizer, eh, ¿Puede escoger entonces aquí? O sea, puede, al ver que le van a, porque no es algo que uno pueda elegir al momento de vacunarse aquí, al ver que le dice mire, le vamos a colocar una a aplicar una vacuna de AstraZeneca, decir, no, no, mire, es que yo ya me vacuné afuera con Pfizer, entonces necesito que sea Pfizer. ¿Está esa posibilidad eh, así como, como lo plantea doctor?
2: Vamos a ver, eh, no hay posibilidad que las personas escojan qué vacuna se le aplique. La primera dosis, por ejemplo. O sea, yo no puedo llegar a Levi's y decir, yo quiero que me pongan Pfizer, o yo quiero que me pongan AstraZeneca, o yo quiero que me pongan, no sé, Johnson Johnson, por ejemplo. Eso no es posible. Sin embargo, cuando usted se aplica la vacuna fuera del país, como ya usted inició el esquema con una vacuna X, vamos a decir Pfizer, completar el esquema con Pfizer, porque esa sí es la indicación. Esquema iniciado con la vacuna A, se completa con la vacuna A. La única condición es esta que les menciono, que se haya puesto la vacuna de AstraZeneca eh, y cuando ya venga acá al país no haya disponibilidad de AstraZeneca porque hay que recordar que el país únicamente compró eh, por convenio bilateral un millón de dosis, es decir, para medio de un millón de personas. Y por COVAX lo que nos ha llegado, que realmente es muy poca la cantidad de esta vacuna. Entonces, eh, puede ser que de aquí a noviembre o a diciembre... ...únicamente haya disponibilidad de la vacuna de Pfizer... ...entonces será la vacuna que se le aplica a la población...
1: ...en ese momento. Doctora roma terminamos eh, este primer semestre del año... ...nosotros con prácticamente 2.7 millones de dosis... Eh, ...de vacunas y esperamos apenas eh, entre julio y septiembre... ...julio, agosto, septiembre, este trimestre que empieza mañana dos millones y medio más, eh, con digamos un poquito de lentitud que se dio en el ingreso de vacunas en junio, que cerramos en 646 mil dosis, poquito más, eh, podemos cumplir nuestra meta de inmunidad de rebaño siempre, eh, como está establecida, eh, bueno, siempre que no nos fallen esos, esos cargamentos que, que están por, por venir, Creo que el que viene mañana ya está incluida, está incluido en los números de cierre del, del primer semestre del año, aunque sea primero de julio, así lo explicaron ayer, pero bueno, esperamos 2.5 millones de dosis y pareciera, eh, más, eh, pareciera mejor no apostar a donaciones que están en el aire, pero que no se han podido concretar. Es decir, estos 2.5 sería lo que realmente vamos a tener asegurado.
2: Sí, ciertamente lo que está asegurado es lo que ya se ha firmado, los, los convenios que se han firmado, en este caso con Pfizer, que es la vacuna que estaría llegando, estos 2.5 millones de dosis, como usted bien indica. Nosotros eh, somos optimistas y pensamos que sí, que con esta cantidad de vacuna que va a llegar al país, que podrían ser, si lo, si lo sacáramos solamente por pura matemática, en, en este periodo de tres meses, dos millones y medio, pues estamos hablando de unas 800 mil vacunas por mes. Eh, y con, la, con el distanciamiento de 12 semanas para, para, las, para las segundas dosis, pues pensaríamos que sí, que de aquí a septiembre nosotros ya hemos vacunado prácticamente al 70 o el 80% de la población, cuidado más, con al menos una dosis. Entonces, eh, lo, que, lo que falta es eso, tener un poquito de paciencia, ver cuánta vacuna nos van a enviar para, para los meses de julio, agosto y septiembre y con base en eso pues ya podríamos estimar ahí sí cuál sería la población que va a estar vacunada a, fin, a finales de septiembre y esperaríamos ya poder decir que sí se ha vacunado al 70 al 80% de la población al menos con una dosis y probablemente una cantidad importante de población ya va a tener también su segunda dosis seguramente un 50 un 60% de la población
1: eso nos pone en una muy buena posición a nosotros, porque digamos, eh, respecto de otros países eh, y obviamente cada cada nación tomó su propio esquema de vacunación esta eh, digamos, decisión de política pública en la compra y la contratación de las vacunas que nosotros tenemos pareciera nos ha dado resultado, aun cuando lo de Astra yeah, y es, un poquito, es un poquito decepcionante porque no, no llegan
2: Sí, efectivamente, pensamos que, que la Comisión de Vacunas ha actuado de la mejor manera, de la manera más eh, técnica posible, con base en evidencia científica, con, con base en estudios, con base en aprobaciones de estas vacunas eh, que tienen aprobación de agencia regulatoria estricta, y eso es lo que estamos viendo en el país. Tenemos dos vacunas muy buenas, eh, que tienen unas efectividades muy buenas, y que además... Eh, estas dos vacunas en particular tienen una respuesta importante a la variante Delta, que es una que está pues en este momento preocupando al país, ¿verdad? Y, y los estudios indican eso, justamente, que estas dos vacunas responden bien a la variante Delta. Ya solo con una dosis hay una protección importante, y con dos dosis la protección todavía es mucho más importante. Pone pero si sí, pensamos...
0: Doctor, ya casi vamos a, a entrar en este tema de la variante Delta que es una vertiente nueva, un, es como un nuevo subescenario de la, de la pandemia, pero no quiero eh, antes mmm, dejar de, de preguntarle este Doctor, si ¿sí hay sin embargo una, no sé, una ralentización o una postergación de unos cuantos días en la meta del de, de alcance de la inmunidad de rebaño, tal como se había planteado porque los, los envíos no han sido, digamos, tan abundantes como, o los, las entregas no han sido tan abundantes como lo fueron semanas atrás, ¿cierto, doctora Roma?
2: Sí, sí, vamos a ver. Es cierto que para el mes de junio hubo una disminución en la cantidad de vacunas eh, que, que se entregó al país, pero lo que, lo que esperamos es que estas vacunas que vinieron en una menor cantidad vayan a venir en una cantidad importante en el mes de julio y esto nos permita eh, compensar lo que no se pudo aplicar en, en junio y poderlo aplicar en el mes de julio y agosto y septiembre. Y con eso sí estaríamos eh, pues cumpliendo con la meta de poder vacunar al menos al 70 o al 80% de la población con al menos una dosis, que ya nos da una protección importante para, para el país, para el mes de septiembre.
1: Doctor, permítame por favor hacer una pausa adelantadita, son las 8.14 porque evidentemente la mmm, preocupación mmm, mayúscula tiene que ver en este momento con esa encrucijada en la que nos encontramos cuando nos falta más inmunidad eh, para llegar a un estadio de seguridad, a una zona segura y tenemos la inminencia de una variante que es más contagiosa. ...y que puede ser más peligrosa. Ya venimos, vamos a la pausa. El doctor Roberto Arroba es secretario técnico... ...de la Comisión Nacional de Inmunización... ...y Epidemiología.
0: Colombia.
1: Doctor Arroba, ya tenemos muchas preguntas. El doctor Roberto Arroba... ...de la Comisión de Vacunación. Eh, vamos a ver, es inminente... ...el ingreso de la variante Delta. Lo decía ayer su, su jefe... ...nuestro jerarca, el doctor Daniel Salas... Eh, puede ser que ya incluso esté aquí y no hayamos, digamos, este, logrado la detección, ¿verdad?, de que se hace, pero bueno, lo cierto es que la variante Delta va a llegar, eh, ¿qué características tiene esa variante y eh, qué sucede cuando personas eh, se contagian con ella y cómo afecta esto eh, los grados de hospitalización?,
2: Sí, eh, efectivamente, eh, pudiera ser que ya esté circulando en el país la variante Delta, no lo sabemos todavía, porque la vigilancia genómica que se hace en Incienza y en el Hospital Nacional de Niños, eh, en la caja, eh, nos indican que todavía, al día de hoy, no hay ninguna eh, variante de este tipo detectada en el país, de los casos que se han analizado, pero puede ser que sí que ya esté circulando. Eh, tal vez nada más antes de, de referirme a esto, eh, quisiera mencionar esto de los variantes, porque OMS, eh, a partir de este año, ha modificado la nomenclatura. Antes hablábamos de la variante eh, de Reino Unido, la variante de India, la variante de, de Brasil, de Sao Paulo, etcétera, pero han modificado estas, esta nomenclatura. Entonces ahora la variante de Reino Unido eh, se conoce como variante alfa y, y la de la India, por ejemplo, como la variante delta. Eh, y se definen además como variables o variantes de interés y variantes de preocupación. Dentro de estas, la variante delta eh, y la variante alfa, beta, eh, son consideradas como variantes eh, de preocupación. Entonces, eh, son de preocupación porque son eh, variantes más, eh, más patógenas, es decir, tienen la capacidad de enfermar mucho más rápido a las personas... Eh, lo que antes pudiera durar algunos días en que la persona enfermara, estar en contacto con una persona con esta variante puede ser tan rápido como en segundos o minutos que la persona se contagie. Eh, es una variante que es mucho más eh, peligrosa en el sentido de que sí, tiene una mayor probabilidad de que las personas tengan más casos graves y una mayor tasa de hospitalización y de complicaciones, claramente. Entonces, esa es justamente la preocupación que tenemos como país con esta variante, porque el hecho de tener una, una cobertura de vacunación importante en este país, no quiere decir que personas que estén vacunadas no se puedan enfermar. Y todavía mucho, mucho más complicada la situación en las personas que no tengan la vacuna en este momento, porque podrían enfermar eh, y tener una eh, pues, consecuencia más grave estar hospitalizados y terminar en la UCI.
1: Que llueva sobre mojado, doctor, las medidas, las medidas ya las conocemos. Exacto, acá el tema
2: es ese, ¿verdad? Ya nosotros eh, hemos lidiado con este virus pues, por más de un año, sabemos hasta la saciedad qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, y es básicamente seguir con estas recomendaciones, lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento social, eh, no estar en, en aglomeraciones si veo un lugar con muchas personas pues yo mejor me retiro de ahí eh, quedarme en casa lo más que pueda verdad. Eh, es tratar de justamente ganarle al virus eh, nosotros sabemos cómo hacerlo y es lo que hay que hacer, si no lo hacemos desgraciadamente eh, vamos a enfermar y probablemente podríamos tener una, una consecuencia fatal con esta variante Delta
0: doctor, lo cierto es que con el plan de vacunación que de por sí arrancó, bueno, desde el 24 de diciembre ya había un sentido de, de urgencia, el, digo el 24 de diciembre que fue cuando colocaron la, la primera dosis, aquella señora, aquel señor en Tres Ríos, ¿verdad? las primeras personas que se vacunaron en Costa Rica, ya había un sentido de urgencia, pero cuando nos hablan de una eh, variante, esta eh, variante Delta que es mucho más contagiosa, le mete más presión al plan de vacunación de eh, proteger todo lo que se pueda a la mayor por, eh, cantidad de población para que cuando llegue aquí, si es que no ha llegado ya, o por lo menos cuando se expanda y se difunda en Costa Rica eh, pues las personas tengan algún nivel de protección y más, más allá de que se contagien o no puedan tener eh, digamos enfermedades menos, menos graves que obliguen a menos hospitalización es así, hay más presión doctor Roberto Arroz. bueno
2: es, tenemos presión siempre, la verdad es que si ustedes se imaginaran la cantidad de solicitudes que tenemos en la Comisión de Vacunas para vacunar a todos los grupos posibles, eh, y se les tiene que explicar nuevamente, ¿verdad? la Comisión toma la determinación de, eh, de poner estos grupos de riesgo con base justamente en el riesgo de enfermar o morir. Entonces, ya en este momento, eh, en el país se están vacunando todos los cinco grupos. Eh, el, el grupo cinco, de cierto, no está todavía abierto como los otros grupos, sin embargo, eh, lo que sucede es eso, que cuando hay posibilidad de aplicar vacunas en EOAES eh, y al final de la tarde no hay personas eh, que se hayan vacunado, los otros grupos se pueden utilizar estas vacunas para que no se vayan a eh, perder estas dosis. Nosotros pensamos, somos optimistas que pronto, eh, y esto obviamente va a depender del volumen de cantidad de vacunas que lleguen al país, eh, se podría abrir pronto grupo 5 y ya con esto eh, estaríamos eh, liberando todos la, los grupos de tal manera que ya, eh, pues, ya con riesgo o sin riesgo las personas van a recibir su dosis. Eh, sabemos que es mucha la, la cantidad de personas de grupo 5 que están solicitando la vacuna eh, y eso eh, lo estamos eh, valorando semana a semana en la Comisión de Vacunas. Sin embargo, es importante mencionar esto. Va a depender del volumen de vacuna que llegue al país para poder valorar en la Comisión abrir Grupo 5.
1: Doctor, música para los oídos. Es que, eh, evidentemente, esa es la noticia más esperada. Cuando la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología digamos, baje la mano y diga, ahora sí, todo mundo puede vacunarse, pues vamos a tener un gran respiro y entendemos cómo que eso siempre va a depender de la cantidad de vacunas que tengamos este es un tema muy delicado porque hemos transitado ¿verdad? en una cuerda floja entre las decisiones que ustedes iban adoptando, diciembre parece que está muy largo pero fue ayer eh, octubre cuando se hicieron negociaciones con farmacéuticas ¿verdad? para adelantar compras sin siquiera saber cuándo estaba el aval de la FDA o de la ...o de la Agencia Europea de Medicamentos... ...pero lo cierto es que me lo recordaba... ...aquí un oyente... ...durante semanas... ...escuchamos ácidas críticas... ...y exigencias uh -huh. de diputados... ...por ejemplo, diciendo... ...que traigan la vacuna china... ...que tristemente... verdad, ...porque nadie se puede alegrar de eso... ...tiene en apuros... ...a varios países de América Latina... ...que inocularon... ...a gran parte de su población... ...sin ir más lejos Chile... ...con esa vacuna... Uh -huh y eh, tienen unos picos enormes de contagio porque la efectividad era muy limitada y la gente se creyó, digamos, inmune ya. Eh, eso es, digamos, la complejidad que cuesta cuando uno no conoce de un tema y escucha a otras personas demandando, exigiendo, ¿verdad?, que se haga una cosa u otra, que si hay un negocio que fue con Pfizer y por qué no se hizo con los chinos o con los rusos, y hace mucho ruido en el ambiente, y obviamente entiendo que eso genera mucha presión a la comisión de vacunación, que algunos dicen está allá arriba y no pone atención a lo que la gente, algunas personas piden.
2: No, en realidad la comisión, si de algo puede estar orgullosa, es del trabajo serio que viene realizando desde, no desde diciembre, desde junio del año pasado, ya, ya la comisión venía viendo todo el tema de las, de las vacunas contra COVID, los análisis que se hicieron, eh, una, hay un, una tabla que se elaboró en la comisión de vacunas, una tabla para puntuar a los diferentes desarrolladores, y con base en estas puntuaciones la comisión recomendó cuáles serían las vacunas que podría comprar el país, y, y lo recuerdo, fueron la vacuna de Moderna, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca y Pfizer son las que el país pudo negociar y, y son las que hemos tenido en el país, ¿verdad? Eh, luego está la vacuna de Moderna, el país también negoció directamente con ellos, pero el, 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 el desarrollador nos dijo, no podemos entregarle vacuna a Costa Rica hasta mediados del 2021, y además, eso también ya se, se conoce, porque se ha dicho, era la vacuna que tenía el precio más caro en ese momento. De tal manera que eh, la, la otra, el otro convenio con COVAX, que ahí sí, lamentablemente, tenemos que decir que hemos recibido muy pocas vacunas. Entonces, claro, uno se pone a pensar, ¿qué habría pasado si la comisión dice solo vamos a comprar a través del mecanismo COVAX? Tendríamos en este momento probablemente 200 mil vacunas únicamente en el país. Eh, y si nos hemos eh, ido con estos otros dos convenios bilaterales, era porque ofrecían garantías de entregar vacunas y porque además la comisión nos recomendó con base en los estudios eh, y los análisis científicos disponibles son vacunas aprobadas por agencias regulatorias estrictas FDA y EMA y, y bueno podemos ver eh, cómo, cómo, cómo se ha visto el comportamiento de la enfermedad en el país sin ir muy largo les puedo decir que en las últimas seis semanas eh, hemos tenido una disminución de casos nuevos por semana epidemiológica de prácticamente mil casos por semana. En la semana eh, 17 fue el pico máximo de casos en el país. Semana 17, 18, no recuerdo bien, que tuvimos casi 18 mil casos. Y para la semana 25, que cerró la semana el, el, el sábado pasado, el país cerró con 10.300 casos. Y eso realmente es importante. Eh, la disminución de casos que hemos tenido semana tras semana... La disminución en hospitalizaciones, la disminución en UCI, la disminución en mortalidad. Eso es lo que refleja realmente el manejo que se está haciendo desde el Ministerio de Salud, en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social y por supuesto con la eh, pues ayuda de las personas. Si las personas no pusieran de su parte, no podríamos tener este resultado de la disminución tan importante de casos en este momento en el país. Falta el tema de la variante Delta, y es un tema que nos preocupa y puede ser que en las próximas semanas, eh, sí, vayamos a tener un aumento de casos y un pico en, en el número de casos por COVID, pero no va a ser porque no tuvimos la vacuna adecuada, sino porque eh, el virus muta y estos virus eh, pues compiten con estas vacunas, aunque sabemos, según los estudios publicados tanto por Pfizer como por AstraZeneca, que sus vacunas responden de manera adecuada, a estas nuevas variantes que están circulando en esta momento. Con eso
1: le contestamos a uno de nuestros oyentes que pregunta si la variante va a necesitar otro tipo de vacuna. No, son las mismas vacunas. Hay muchas consultas y por eso quisimos adelantar nuestra primera pausa. Y antes de entrar con las de los... Otras de los oyentes, vamos eh, a escuchar la de Álvaro.
0: Gracias, doctora Roa. Hay un, un efecto, eso sí, sobre las personas de menor edad, que obviamente es la población que está menos protegida por, por las vacunas o que casi está totalmente desprotegida en términos de, de vacunación. Vimos el dato que reportaba el Hospital Nacional de Niños. ¿Qué está pasando con la población de menor edad, doctora?
2: Sí, vamos a ver. Eh, tal vez para poner en perspectiva, eh, cuando se inició la vacunación en diciembre, eh, nos enfocamos en grupo 1 y grupo 2. Bueno, grupo 1 porque son los que tienen atención directa de las personas y también grupo 1 estaba lo que eran los hogares de larga estancia. Y grupo 2 son todas aquellas personas de 58 años y más. Este grupo 2 realmente es un grupo importante, es, es una cantidad grande de personas junto con grupo 3, que ya también hemos vacunado una cantidad importante de personas. Entonces, para ponerlo así en, en, en contexto, eh, cuando la comisión decide vacunar sobre todo grupo 2, de 58 años y más, era porque en ese momento eran las personas que más tenían una posibilidad de enfermar gravemente y de morir, ¿verdad?, adultos mayores. Eh, grupo 3, entre los, eh, vamos a ver, en ese momento eran los 18 años, y 58 años que tuvieran alguna enfermedad crónica y ya esto se amplió a personas de más de 12 años hasta 57 que tengan alguna enfermedad crónica solo para ponerlos en perspectiva en grupo 2 se han vacunado ya 1.416.000 personas grupo 3 746.000 personas esto al menos con una dosis grupo 4 que es un grupo más pequeñito y son los funcionarios del MEP son los recolectores de residuos sólidos son eh, funcionarios también del Poder Judicial, eh, también tenemos acá incluso privados de libertad, ¿verdad? Aquí se han vacunado en este momento 26 mil personas y Grupo 5, que efectivamente es el grupo de personas que, que no tienen algún factor de riesgo, en este momento se han aplicado 11 mil 800 dosis. Eh, esto obviamente tiene, tiene su impacto epidemiológico, porque todo se nos ha desplazado. Los que antes se nos enfermaban y se nos morían más, que eran los adultos mayores, en este momento son los que menos están enfermando y menos están muriendo. Eso es muy bueno, porque era la población que más se nos estaba complicando. Al vacunar a esta población, se nos ha empezado a desplazar a los otros grupos etarios. Y todavía el grupo 3, que ya se está vacunando, y es una cantidad importante de personas vacunadas, también acá tenemos una cantidad importante de personas que están enfermando y que están falleciendo eh, y lo mismo se nos está desplazando ya poco a poco al grupo 5 eh, y en el tema particular de menores de edad pues hay que recordar no hay vacuna disponible para la población pediátrica menor de 12 años entonces acá es muy importante todo eh, el cuidado que los padres pueden tener con estos niños para que pues, la probabilidad que se contagien y que se enfermen sea menor. Sin embargo, lamentablemente lo vemos, eh, hay papás que tal vez no han guardado las medidas o han llevado a los niños a moles, no sé, a lugares con muchas personas, tal vez se han descuidado en el tema del lavado de manos, en el tema del uso de la mascarilla de manera adecuada y esto hace pues, que la persona tenga, que en este caso los niños tengan una probabilidad importante de poder enfermar lo bueno dentro de todo esto es que en la población pediátrica eh, en general tienen una respuesta muy buena al virus, sin embargo también sabemos que hay una cantidad importante de niños que ya han tenido complicaciones, que han estado en la UCI y que han tenido el síndrome eh, asociado a COVID eh, entonces por eso el llamado a cuidar a esta población que en este momento no tiene vacuna disponible.
1: Gracias doctor, vamos a una pausa y nos dejamos el tiempo, lo reservamos para preguntas, respuesta corta eh, de los oyentes que son muchos este, este es el tema de primer orden, el que tiene más atención de opinión pública de acuerdo con el reciente estudio de opinión realizado por una firma especializada aquí en el país vamos a la pausa
2: Colombia eh,
1: con un país en sintonía vamos a aprovechar con el doctor Roberto Arroba consultas de nuestros oyentes uh, don Roger dice que bueno que si que si las vacunas inmunizan, porque hay tanto miedo? Bueno, porque lo que explicaba usted, doctora Roa, es que hay muchísima gente sin vacunar y esperamos ese banderazo de salida cuando lleguen muchas dosis para abrir el grupo 5. Es así, ¿verdad?
2: Sí, sí, así es. Nosotros eh, realmente estamos muy optimistas de que esto ocurra pronto. No, no puedo decir una fecha porque eso se tiene que ver en la comisión eh, y depende. No lo escuchamos, lo a perdimos de pronto. Perdón, ahora sí. Sí, señor. Sí, perdón, decía que eh, somos optimistas y realmente estaríamos eh, esperando eh, cuando haya una cantidad disponible ya de vacuna suficiente para poder eh, pasar al Grupo 5 eh, en la apertura. Nada más quería comentar un datito acá. Grupo 1 ya tenemos más del 100% de la cobertura y esto es porque los denominadores pues varían. Grupo 2, 89% de las personas al menos ya con su primera dosis. Grupo 3, un 47% de las personas. Grupo 4, un 17% y grupo 5 que es el, el que en este momento quisiéramos acelerar más, pues en este momento apenas el 1% de las vacunas aplicadas en este, en este grupo.
1: Muy interesante una consulta que tenemos aquí, eh, que nos hace Gloriana. Si una persona de primera línea, una mujer, se puso la vacuna de Astra, eh, y después, en el ínterin, antes de que le toque la segunda dosis, se confirma embarazada, y entramos ahí al tema de las embarazadas, ¿ellas se pueden poner la segunda vacuna, la segunda dosis de su vacuna, la que le corresponde?
2: Sí, 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 vamos a ver. El tema de embarazadas ya fue aprobado el día de ayer, como, como todos saben, eh, y en el caso de embarazadas eh, hay que recordar una cosa muy importante, eh, no es que se les obligue a vacunarse, la persona eh, con base en la información disponible se le da un documento técnico, la persona lo lee eh, y si está de acuerdo eh, pues lo firma, no es un consentimiento informado, es un documento informativo y eh, la persona recibe la vacuna. Esto es importante mencionarlo porque si sí tenemos ya mucha cantidad de personas, eh, pues en este caso embarazadas, que nos han solicitado la aprobación de la vacunación. Eh, y, y volviendo al tema este, la única vacuna que está disponible para embarazadas es la de Pfizer, entonces esto no nos ha ocurrido todavía, nadie nos ha hecho esta consulta, pero, pero claramente si se puso AstraZeneca inicialmente y ya ahora está embarazada, le tocaría a las 12 semanas después de la primera dosis con AstraZeneca su segunda dosis. Igual para este lactantes,
1: caso... doctor, disculpe que lo interrumpa porque tenemos muchas preguntas
2: sí, en el caso de mujeres en periodo de lactancia materna pueden ser cualquiera de las dos vacunas en este caso no es exclusiva Pfizer eh, Pfizer es exclusiva solo para embarazadas
0: doctor, en el Facebook y esto, eh, es, y esto González, es, perdón
2: porque los, pregu... los estudios que hay disponibles son sobre todo con Pfizer y son los estudios que tiene FDA y CDs en Estados Unidos gracias perdón.
0: Eh, gracias, ¿Otra pregunta? Do doctor en el Facebook nos pregunta don Jorge González eh, eh, quiere eh, ¿Qué puede hacer? Porque él se vacunó en Estados Unidos con la vacuna de Johnson Johnson, que es una sola dosis que ha optado muchas personas porque les permite hacer solo un viaje a, a Estados Unidos. Dice que ¿cuánto tiempo debe esperar para, eh, para que le corresponda, eh, para aplicarse el esquema de vacunas que se pone en el país, que ambas eh, son de, de doble dosis, doctor?
2: Sí, vamos a ver. Eh, ese es un tema también muy importante. Cuando una persona se puso la vacuna de Johnson Johnson eh, pues ya cumplió su esquema. Ahora, si una persona quisiera aplicarse el esquema acá en el país, pues lo más recomendable es que lo, eh, lo refiera así en su evaiz o en su clínica de adscripción. Eh, todavía es un tema que se está valorando en la comisión, pero lo que hemos eh, estado analizando es que al menos deberían de esperarse cuatro semanas después de haber recibido la vacuna para poder iniciar un esquema eh, nuevo eh, pero sí, la, la recomendación sería que la persona, en este caso el señor eh, haga la consulta formal en su EBIZ o en su clínica para que pueda recibir su esquema con otra vacuna si así lo, si así lo tiene bien pero en principio ya con haber recibido una dosis de Johnson Johnson tendría su esquema completo y estaría con su
1: Protección contra el, el SARS-CoV-2 Doctor, eh, hay que contestarle a doña Ruth, porque está preocupada ella y, y otra persona más, eh, que dice que eh, pues a ella eh, le pusieron la, la primera dosis de Pfizer y que ahora le dicen que se tiene que esperar 12 semanas para la segunda, como ya sabemos pero que ella no había escuchado que lo que aplicara para Astra, aplica también para Pfizer, entonces es mejor reiterarlo Sí,
2: eh, vamos a ver, la comisión de vacunas eh, con base igual, de nuevo, en evidencia científica, en estudios que han realizado en Reino Unido, en Canadá, eh, y la misma OMS, así lo recomendaba también en su momento, que se pudieran espaciar las dosis, y esto sobre todo en un contexto de muchos casos y pocas vacunas, que es pues la situación de país, eh, y se decidió que fuera a las 12 semanas. Esto para personas de grupo 3, 4 y 5, para personas de grupo 2, eh, es decir, mayores de 58 años, la, el esquema para aplicar es a las 12 semanas. Esto no quiere decir que más adelante la Comisión revalore eh, este tema de los esquemas, sobre todo por la variante Delta, ¿verdad? Pero al día de hoy, ese es el esquema aprobado por la Comisión de vacunas.
1: Doctor, hay una cosa muy particular, eh, perdón, había otra pregunta, Álvaro, perdón.
0: Es, es que es increíble, es que hay muchas, muchas inquietudes en el Facebook también. En este contexto económico, donde muchas personas han perdido el empleo, han perdido el seguro también, eh, doctor, y, y la pregunta es si estamos logrando garantizar que la protección, que las vacunas lleguen a esta población también, que no tiene el seguro social, que no tiene un EDUS, que no está inscrita en su... En, su, en el EVAIS de su, de la zona donde vive, sean nacionales o incluso extranjeros también, doctor?
2: Sí, correcto. La vacuna está disponible para todas las personas que habiten en el territorio nacional, nacionales y extranjeros, con seguro y sin seguro. En el caso de los extranjeros, nada más lo que se solicita es que tengan su estatus legal al día, es decir, que tengan su cédula de residencia o su DIMEX. Eh, y ya le digo, eh, no tener seguro no quiere decir que no se pueda vacunar.
0: Doctor, pero es que en, entiendo y, y sé de un par de casos de personas que las han devuelto o les han complicado el acceso a la vacuna, no necesariamente se las han rechazado justamente por no tener seguro, porque dicen, bueno, ¿usted entonces en qué área tenemos que registrarlo? O sea, hay hay un, un una que dificultad Que no tenga seguro no adicional. significa
1: que no, que no deba estar registrado, ¿puede ser así, doctor? Sí, sí, así es. Vamos
2: a ver, el, el tema es este. No tener seguro no significa que no reciba la vacuna, de hecho la puede recibir. Lo que sucede es que la caja necesita que estas personas... Vamos a ver, si yo vivo en Curridabat, yo tengo que estar adscrito a Levi's que me corresponde para que ellos sepan que yo vivo en Curridabat y ahí es donde me tienen que vacunar. Entonces la persona tendría que ir a Levi's y decir, mire, yo vivo en Curridabat, estos son mis datos para que por favor entonces me, eh, me, me tengan aquí en el panorama de que yo vivo en este lugar para que me toque la vacuna. Igual, eso ni siquiera debería ser una complicación, en realidad, porque me pueden vacunar en cualquier lugar del país, simplemente porque yo eh, solicito la vacuna, ¿verdad? Pero bueno, es un tema ya que no es tanto del Ministerio, es más un tema de la caja, y sí tendrían que verlo ya eh, con su nivel local eh, correspondiente. La persona igual puede ir a la Contraloría de Servicios de la caja, donde le corresponde, para que ahí le solucionen el, el problema en cuestión.
1: Doctor, nos manda un oyente unas fotos eh, que son muy alentadoras porque dice que acaba de llegar el, el vuelo de KLM al aeropuerto Juan Santa María y viene lleno. Entonces se ven ahí las filas de la gente haciendo migración. Eh, otra persona pregunta que es que el problema es de fronteras, para que el virus, eh, para que la variante Delta no entre mejor... Este, tener más rigurosidad con fronteras aéreas y terrestres a eso le sumo una decisión que anunció Argentina en las últimas horas de que por día solo entran 600 personas eh, eh, al aeropuerto, es decir solo digamos que cuatro aviones pueden llegar eh, eso sirve de algo eh, pensar que cerremos el aeropuerto o limitemos mucho los ingresos, cerrarlo es una locura para que la variante no entra o la verdad es que eso ya es engañarnos
2: Sí, eso, eso no es algo que nosotros vamos a ver, cerrar el país no va a significar que no entre la variante Delta porque sabemos que hay personas que pueden entrar por tierra, por aire eh, por, por mar y eh, es complicadísimo controlarlos, incluso puede ser una persona que hoy venga sana entre comillas, que esté incubando el virus que le hayan hecho PCR, que hubiera salido negativa y que incluso eh, porque obviamente no, no, no la tiene positiva en este momento la enfermedad y que ya cinco días después cuando ingresó al país enferme y eh, pues esté contagiando a otras personas, entonces realmente cerrar las fronteras no es algo realmente que nos vaya eh, a servir mucho, sobre todo porque es muy probable que ya a estas alturas del, del, del juego esta, esta variante delta esté circulando en el país y además todas las implicaciones económicas de turismo que podría tener también para, para el país, ¿verdad? Cerrar, cerrar fronteras.
0: Doctor, está, pregunta un oyente que de, dice que ya tiene la primera dosis y que tiene miedo de que cuando le toque la segunda no haya o no haya de, de, de la marca que le pusieron, porque una oyente de Calderón dice, me pusieron de AstraZeneca, eh, ¿será que cuando me toque la segunda y no haya, entonces me pondrán la de Pfizer? Eh, ¿es, ¿Es esto posible? Según lo que ha hablado usted en el primer bloque. Doctor. Sí.
2: Vamos a ver, tal vez es importante eh, mencionar esto, la, el tema de planificación es un tema supremamente importante para, para el país, para la caja en este caso, que es el operativo y quien aplica las dosis. Eh, cada persona que recibe una vacuna, sea AstraZeneca o sea Pfizer, tiene garantizada su segunda dosis. Es decir, eh, se compraron para un millón de personas AstraZeneca, entonces se van a vacunar solo 500 mil personas, asegurando que tengan su segunda dosis. No estamos vacunando a lo loco, y o sea, todo el mundo que entre, venga, vacuna, 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 y no se está programando esto. Pasó, pasó en otros países, cuando en el caso particular de Pfizer, no, eh, se acuerdan ustedes, esto fue a principios de año, que pararon la producción, no enviaron vacunas, y se atrasaron varias semanas en llevar vacunas. Entonces, yo recuerdo en México que habían empezado a vacunar a todas las personas y cuando les tocaba su segunda dosis no tenían vacuna. Eso acá en el país no pasa. Aquí se hace una planificación muy estricta de que persona que recibe su primera dosis con Pfizer o con AstraZeneca tiene asegurada su segunda dosis. Entonces, que esta persona no se preocupe, esto no le va a pasar. Eh, y de hecho, ahorita no se están aplicando ya primeras dosis con AstraZeneca justamente porque ya no, no podríamos garantizar la segunda dosis para eh, estas personas si recibieran una primera dosis en este momento de, de AstraZeneca.
1: Doctor, eh, las personas tienen eh, inquietudes de todo tipo. Una de ellas tiene que ver con eh, cómo se respalda la Comisión de Vacunación, respecto de los análisis que hacen y alguien me pregunta, pero es que acaso solamente lo que leen eh, de la documentación de la Organización Mundial de la Salud que es muy bueno saber que la comisión es un equipo verdad, interdisciplinario donde constantemente se están haciendo las valoraciones de cómo se ajusta el esquema de vacunación para el país esquema que finalmente ejecuta en su aplicación la caja costarricense de seguro social
2: Correcto, eh, la Comisión de Vacunas eh, obviamente tiene como referencia eh, muy importante OMS, la Organización Mundial de la Salud, pero no solamente vemos OMS, vemos agencias regulatorias estrictas, eh, FDA, EMA, eh, Australia, Japón, tenemos un equipo con inmunólogos, con epidemiólogos, saludistas, economistas de la salud, y además tenemos apoyo de eh, los equipos técnicos, tanto del Ministerio y de la Caja, de eh, farmacología, de farmacovigilancia. Es decir, estamos revisando constantemente toda la información disponible y por eso es que la Comisión ha venido, en algunos casos, modificando esquemas, modificando poblaciones de riesgo vacunar con base en la evidencia científica disponible.
1: 8.51 minutos de la mañana. Doctor, eh, unas previsiones muy interesantes que publicó eh, hace unos días, eh, un, que se publicaron en un artículo de opinión, eh, decían que eh, la meta de vacunación mundial se podría alcanzar para inmunidad de rebaño, como, como inmunidad colectiva, en enero del año entrante, eh, o a más tardar en julio. Eso depende de si se toma en cuenta a China o no se toma en cuenta a China, que es, digamos, eh, un segmento tan importante de la población mundial. Eso, eso realmente es así, eso lo podemos lograr y, y pensar en el año 2022 como, como en un año de, de, de mayor recuperación hacia una normalidad que que no será del todo, pero que se parezca un poco más a cómo vivíamos en el mundo antes de, eh, eh, digamos, de enero del 2019?
2: Esa es, ese es nuestro, nuestra meta, eso es cuando pensamos optimistas que esto va a ser posible. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta la realidad de, de, del mundo. Eh, hay países ricos que han comprado muchas vacunas, hay países pobres que no han comprado nada. Entonces, claro, van a depender África, sobre todo países de Asia, incluso países de América Latina, que en este momento no han aplicado prácticamente ninguna, ninguna dosis. Hasta no tener nosotros una equidad en la distribución de vacunas a nivel mundial, vamos a tener esta posibilidad. Entonces, eh, esperamos que sí, que los países ricos puedan eh, donar vacunas, tanto al mecanismo COVAX, como de forma directa a los países y esto se pueda, se pueda lograr, pero, pero esto eh, desgraciadamente depende de muchos factores y uno muy importante es disponibilidad de vacuna y posibilidad de que estos países pobres o de ingresos medios puedan adquirir estas vacunas.
1: Doctor, muchísimas gracias. Ojalá que sea posible que volvamos a, a encontrarnos pronto. Yo sé que la agenda es muy, muy compleja. Me quedo con esta sensación de optimismo de ojalá eh, se abra se dé el banderazo para el quinto grupo eh, bueno si fuera si fuera en julio si fuera en julio porque yo lo escucho a usted muy optimista y quisiera quisiera que pudiera adelantarnos algo pero me temo que no lo vamos a lograr sí
2: yo, yo quisiera pero en este momento como le digo no,
1: no es un tema que ya se haya visto en la comisión
2: no hay un acuerdo al respecto pero, pero somos optimistas ya le digo, eh, depende de la cantidad de vacunas que vayan entrando al país, esperemos que pronto tengamos esta buena noticia para todo el país y que eh, pues se puedan vacunar toda la población eh, sin ningún tipo de, eh, de restricción o de factor de riesgo o de, ¿verdad? de algo que complique la, la vacunación masiva del país. Esperemos, seamos optimistas y eh, pues esperamos que sí, que en los próximos Días en las próximas semanas ya tener una buena noticia para todo el país.
1: Doctor, una cuñita, no hay mercado privado de vacunas todavía, no es cierto que empresas consiguieron vacunas en Alemania, no es cierto que nos hayan eh, hecho efectiva ninguna donación eh, de Estados Unidos, o sea, todavía no hay nada que sea por mercado privado posible para eh, obtener eh, vacunas, que es otra consulta que se me quedó pendiente.
2: No, en este momento lo único disponible es eh, a nivel de, de la seguridad social. Eh, esto lo hemos tratado en múltiples ocasiones con la parte privada eh, y se les ha dejado saber también muy claro, el Ministerio de Salud no está en contra jamás de que ellos puedan conseguir vacuna y poderla eh, traer a nivel privado. Sin embargo, no es un tema de país, es un tema de las compañías farmacéuticas que han dicho por activa y por pasiva que ellos en este momento no van a negociar más que con los gobiernos. Entonces, si mañana una compañía logra traer vacuna y cumple con todo lo que recomienda, todo lo que indica y todo lo que pide el Ministerio de Salud, por supuesto que se les va a dar el permiso para que puedan traer las vacunas
0: a país. Por supuesto Pero que hasta sí, doctora. Hoy, gracias, no un abrazo a
1: la distancia. Eh, que la pase usted muy bien. Muchas gracias de verdad por su concurso
0: ni aquí Encantado ni en el mundo servirles. se venden sí. vacunas en las farmacias Ay, sí. eh, para que tengamos claro todos, que tengan un sí, muy buen día una, una buena mitad de semana, usted también Vilma, hasta luego
1: gracias, igual, chao Hablando Claro
0: Hablando Claro